0: bienvenue sur JB Podcast Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans ce 143 e épisode du podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais revenir euh, avec toi sur une notion qui est importante, c'est la notion de marque personnelle ou euh, personal brand en anglais. Euh, on en a parlé avec Bertrand Soulier dans, dans l'interview et, euh, et je me suis dit euh, que ça valait le coup de revenir dessus parce que j'en parle pas beaucoup, voire très peu alors que c'est quelque chose de très important en moi dans mon contenu et que je pense que ça devrait être quelque chose d'important pour tous les gens qui veulent créer du contenu ou même qui sont entrepreneurs dans des entreprises plus classiques ou ce genre de choses aujourd'hui je pense que c'est le futur pour beaucoup de gens au final l'idée de personal brand et de marque personnelle c'est arrivé il n'y a pas très longtemps je veux dire c'est pas quelque chose qui est, qui est connu en tout cas en France depuis, depuis 10 ans c'est plutôt je 2-3 ans ça a été notamment popularisé, bien entendu, par les Américains qui, eux, connaissent cette notion depuis un peu plus... Enfin, euh, c'est même eux qui l'ont développé. Je ne sais pas d'où ça vient à l'origine, mais je dirais bien que ça vient de chez eux. Et euh, du coup, l'idée de la marque personnelle, c'est tout simplement de construire, comme son nom l'indique, une marque autour de soi. Alors moi, le terme de marque, euh, je ne suis pas forcément fan parce que je trouve que quand on dit marque, ça a une connotation très, euh, très Coca-Cola, Apple, etc., mais, mais pourtant, c'est ça, c'est créer une marque autour de soi. Et aujourd'hui, au final, la forme la plus connue, cette notion de marque personnelle, ça existe déjà depuis très longtemps, puisque les auteurs, les acteurs, et aujourd'hui, ben, les influenceurs sont par exemple des gens qui ont construit des marques personnelles, c'est-à-dire que leur métier tourne autour de leur nom, de leur image, de ce qu'ils représentent. Par exemple, vu que c'est un peu d'actualité, Michel Houellebecq, l'auteur, l'écrivain, il a sorti un, un nouveau livre... Euh, Michel Welbeck, il a beaucoup de lecteurs parce que les gens ils vont acheter les livres de Michel Houellebecq, Houellebecq, pardon, parce qu'ils savent un peu ce qu'ils vont y trouver il représente quelque chose, il représente des idées et euh, son nom génère des ventes parce que c'est devenu une marque qu'on qu aime ou pas, voilà, c'est le terme associé pareil, Brad Pitt, etc pourquoi on met des, des acteurs connus sur les affiches et pas les acteurs inconnus c'est parce qu'ils représentent quelque chose ils incarnent quelque chose et cette chose c'est devenu des marques personnelles et aujourd'hui les influenceurs sont devenus ces acteurs, entre guillemets, ces auteurs, puisqu'ils représentent quelque chose et du coup des marques vont les payer pour qu'ils présentent leurs produits à l'audience euh, que les marques veulent cibler. Par exemple, euh, quelqu'un, comme on a parlé dans l'interview, qui est... Euh qui est très fier de sa région. Par exemple, on reprend l'exemple d'Auvergne, etc. Et, et quel, une marque qui veut communiquer aux gens qui sont fans de l'Auvergne et qui sont en Auvergne, ils peuvent passer par cette personne parce qu'ils savent que cette personne représente telle et telle valeur. Elle représente quelque chose. C'est une marque. De la même manière qu'Apple représente euh, l'innovation. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est des choses qui représentent. Euh, l'innovation, le, la, le, la différence, etc. Ben, certaines personnes, aujourd'hui, représentent quelque chose personnellement. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir euh, une nouvelle forme de marque personnelle, pas seulement donc, à travers euh, un, un nom, mais aussi à travers des idées, à travers des choses que tu partages. Et, euh, et personnellement, c'est ce que j'ai fait plus ou moins consciemment depuis, euh, depuis que je crée du contenu et depuis que, que j'entreprends. Et du coup, je voulais un peu te faire la liste des choses que j'ai fait et t'expliquer pourquoi j'ai fait, si je les ai fait consciemment ou inconsciemment, dans le sens de développer cette marque personnelle. Il faut savoir déjà que quand j'ai commencé à créer du contenu, j'étais déjà conscient euh, euh, que ça existait, enfin voilà, je savais que ça existait, et, euh, et j'ai, dès le début, essayé, on va dire, de créer, euh, peut-être pas une marque personnelle, mais une image de marque, quelque chose, tu vois, qui soit associé, euh, à mon à mon nom, tout simplement pour la simple et bonne raison que je suis parti du constat, vu que j'avais commencé avec un blog, que si les gens venaient une seule fois lire un de mes articles ou passer une seule fois sur, je ne sais pas, mon compte Instagram ou quoi, il fallait qu'il y ait un truc suffisamment unique pour que la personne, s'il revoit un de mes articles ou un de mes trucs dans un an, ça lui fasse un espèce d'écho et qu'elle se souvienne et qu'il y ait quelque chose d'unique. Donc j'ai, dès le début, essayé de construire quelque chose d'unique et, euh, et un peu sous le terme de marque. C'est pour ça que j'ai beaucoup évolué et que j'ai des... changé le nom du podcast plein de fois, etc., c'est parce que j'essayais de trouver ce qui me correspondait le plus. Donc au final, ce qui me correspond le plus aujourd'hui, c'est de tout mettre sous euh, la notion de JB. Donc euh, JB Podcast, JB Castellan, etc., mon compte. Tout simplement parce qu'au moins, euh, c'est simple. Euh, ça correspond à mon nom, donc il n'y a, a pas de difficulté. Et, euh, et parce que tu peux étendre ça à plein de choses. Tu vois, genre, je, je pourrais faire... Euh, ça serait horrible, mais je pourrais faire euh, mon compte Instagram, je pourrais l'appeler JB Instagram, mon compte Twitter, JB Twitter, etc., Chose que je ne ferai pas, bien sûr. Mais voilà, c'est cette notion que je peux, dé que je peux démultiplier, on va dire. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai d'ailleurs utilisé cette notion de JB pour euh, JB Media. Donc, si tu veux en savoir plus sur JB Media, je te mettrai dans les notes de l'épisode de la vidéo où j'explique euh, toute l'évolution. Et je parle justement, à un moment donné dans la vidéo, de cette notion de, de marque personnelle. Et donc, j'ai décidé, du coup, de créer du contenu sous mon nom aussi. C'est important parce que tu peux choisir, par exemple, de créer du contenu sous un pseudonyme et de développer... Euh, la marque autour de ce pseudonyme mais moi j'ai choisi mon nom et, euh, et ensuite petit à petit en fait je me suis rendu compte que c'était aussi important de, de définir des valeurs autour de, de ça parce que c'est bien joli de se dire on essaye de construire quelque chose et, et une marque même si j'aime vraiment pas ce dame de marque mais il faut aussi définir des valeurs autour de ça comme je te l'ai dit quand on pense à Apple il y, y a un imaginaire il y a des mots qui nous viennent en tête des valeurs euh, de la même manière quand on pense à Coca ou bref ce genre de grosses marques et l'idée, ce n'est pas de devenir une marque internationale, c'est juste de, de faire le même travail, mais à ton échelle. C'est-à-dire que quand on dit ton nom, ça évoque des choses. Donc moi, par exemple, euh, j'ai dès le début, et, et ce n'est pas évoquer des choses, c'est important, et on va en parler, c'est le plus important pour moi aujourd'hui dans la marque personnelle, et on en parle avec Bertrand, c'est la sincérité. Et donc, c'est quand tu cherches ces valeurs et ces choses que tu vas évo faire évoquer aux gens ou que tu veux euh, que les gens pensent quand ils voient ton nom ou ta marque, il faut que ce soit sincère, il ne faut pas que, que tu inventes des trucs, tu vois. Euh, il faut que ça corresponde à qui tu es, surtout si c'est une notion de marque personnelle, encore une fois. Il ne faut pas s'inventer une vie, il faut que ça corresponde à qui tu es. Donc moi, cette notion d'anticonformiste et d'optimiste, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, que euh, j'ai euh, vraiment réalisé quand j'étais au lycée, notamment, et, euh, et que j'ai, on va dire, euh, enfin, théorisé, c'est un bien grand mot, mais que j'ai fait consciemment, du coup, pour mon contenu. C'est-à-dire que moi cette notion d'anticonformiste et d'optimiste c'est vraiment des choses très fortes, des choses dans lesquelles je crois et, euh, et j'ai envie d'être pas, euh, pas reconnu euh, grâce à ça mais j'ai envie de, de, de faire passer ça comme idée à travers mes contenus etc. Donc j'ai choisi cette notion de dire salut les anticonformistes etc. Par exemple c'est des petites choses mais euh, c'est des choses qui répétées répéter, répéter, répéter ça, euh, ça rentre dans cette marque personnelle et on parle pas de devenir encore une fois international il suffit que tu es 1000 euh, personnes qui te suivent et ça suffit tu vois donc cette notion d'anticonformiste et d'optimiste c'est quelque chose que j'ai voilà théorisé c'est pour ça qu'aujourd'hui je signe tout en disant reste optimiste et que je commence mes contenus en disant salut les anticonformistes tout simplement ensuite euh, en, en, en plus euh, visuel j'ai aussi euh, fait une petite signature que je mets euh, pareil, que j'essaye de mettre absolument partout, enfin, là où ça le mérite, je ne la fous pas <rire> partout, partout, mais enfin, par exemple, de tous les trucs visuels que je fais, euh, d'articles, etc., pour pareil, pour que ça évoque quelque chose. Donc, c'est vraiment essayer de construire ça, et ça, je te dis, je l'ai fait, là, on pourrait dire, je l'ai fait en une semaine, mais au final, ça a plutôt pris euh, euh, six mois, un an, euh, petit à petit, que, que tout faire en une semaine. Ensuite, pour continuer, c'est sur cette notion de, de marque personnelle, il y a créer du contenu autour... Euh, de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est les podcasts, le marketing, la création de contenu, mais il y a aussi d'autres choses, c'est pour ça que j'ai créé d'autres podcasts, comme Minimal ou Histoire d'Histoire, plus récemment euh, autour de sujets qui m'intéressent aussi, mais toujours en mon nom, tu vois, genre je ne fais pas ça en mode caché sous un pseudonyme, c'est euh, d'autres choses que je fais, c'est tout et, euh, et quelque chose de très important pour moi, et, euh, et que je dis souvent c'est que euh, cette notion de niche et de parler que d'un sujet c'est vrai, et du coup moi ce que j'ai fait c'est que pour pallier ce manque-là que j'avais, j'avais besoin de parler d'autres choses et pas seulement d'entrepreneuriat, de, 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 etc., ce genre de choses tout le temps, j'ai créé d'autres podcasts, mais toujours sous mon nom. Du coup, c'est associé euh, à mon nom, à ma marque personnelle, à ma personal brand. Et ensuite, euh, quelque chose d'important, c'est rendre ta personal brand le plus cohérent, le plus clair, et le faire en, en, toute, en toute sincérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, par exemple, que tu aies... Euh, une c'est très extrême mais au moins ça te permet d'illustrer bien c'est que tu es par exemple eu un podcast qui parle d'entreprendre et un podcast qui parle de pourquoi il faut rester salarié tu vois voilà ce serait incohérent donc, il faut que tu restes cohérent, et, euh, et après, c'est pas grave si tu te contredis des fois et tout ça, je veux dire, on change tous d'avis, etc., mais voilà, il faut quand même que, globalement, ça reste assez cohérent et que les gens, ils s'y retrouvent. Je veux dire, si tu changes d'idée sur un petit truc, les gens, ils comprendront, mais si tu fais un podcast sur pourquoi il faut entreprendre et un autre sur pourquoi il faut être salarié, euh, ça, ça va un peu perdre les gens, si tu veux. Et euh, donc, le plus clair possible, pareil, si tu veux, c'est il ne faut pas se dire... Euh, essayer de faire un, comment on pourrait appeler ça, un arbre généalogique de ta personal brain où ça part dans tous les sens, tu vois, genre moi j'ai tout regroupé autour de, de ce JB, tu vois, et, euh, et donc ça reste assez clair. Une fois que tu as découvert un ou deux de mes connus tu me suis un peu, je pense que tu comprends assez facilement ce que je fais, quoi. J'espère, en tout cas. Et ensuite, le dernier point le plus important, euh, c'est le faire avec sincérité. Comme je t'ai dit, la notion d'anticonformiste et d'optimiste, c'est pas un truc que j'ai fait en écrivant plein de trucs sur un, un, une feuille, comme on dit de faire des fois, là, et en disant euh, « Bon, alors moi, c'est anticonformiste et optimiste, là, cocher, tu vois ». C'est des choses euh, euh, que j'assume, et, et, euh, et ce côté anticonformiste, j'ai l'assume bien avant de créer du contenu, et pareil pour l'optimisme. C'est des choses vraiment qui, qui font partie de moi, et que j'ai envie de communiquer, et que j'ai envie de, de rendre les gens optimistes, et qu'ils n'aient pas honte d'être anticonformistes. C'est aussi simple que ça, si tu veux. Et, euh, et donc, il faut faire avec sincérité, il faut partager ton contenu avec sincérité, c'est pour ça que moi, quand je change de contenu ou quoi, je le dis, tu vois et, euh, et au final, on pourrait se dire, et c'est là où il ne faut pas tomber dans la marque, et pas oublier le, le côté personnel, il et, et faut faire penser vois, aux deux, tu vois, marque personnelle, ce n'est pas juste la marque, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en considération que c'est toi la marque, ce n'est pas euh, une entité euh, incroyable, tu vois, qui, qui te couvre, c'est toi la marque, donc il faut que tu sois sincère, parce que si tu grilles ta marque personnelle, et on va y revenir après, bah, du coup, tu as un peu... Euh, t'es un peu tout grillé quoi, au moins que tu changes de tête et que tu changes de pseudo, l'intérêt de la marque personnelle c'est justement que ça repose sur toi et donc il faut être sincère, il faut pas s'inventer une vie et on en parlait dans l'interview, faut pas euh, commencer à vouloir copier d'autres personnes ce qui est, euh, au début c'est normal qu que tu sois très inspiré très influencé par d'autres gens quand on crée du contenu, quand on entreprend, c'est tout à fait normal Je veux dire on n'est pas avec euh, le savoir entier dans la tête etc mais il y a une différence entre s'inspirer et euh, prendre les bonnes choses euh, ici et là et copier quelqu'un quoi il ne faut pas devenir un, un copycat. Et, et ce qui est important, c'est que si tu es sincère, cette marque, elle ne peut pas disparaître, en fait, puisque tu l'incarnes. Donc tant que toi, tu ne disparais pas ou que tu arrêtes pas tout, genre si demain, tu vois, tu supprimais tous tes sites ou tous tes contenus et tous tes réseaux sociaux, là, elle disparaîtrait. Mais tant que toi, tu disparais... Tant que toi, tu disparais pas, elle, elle disparaîtra pas non plus. La seule raison pour laquelle elle pourrait disparaître, c'est si toi, tu la supprimes ou si tu te grilles dans le sens où tu as essayé de faire quelque chose qui n'était pas sincère. Tu vois, un exemple simple, c'est euh, euh, notre ami, je sais pas si tu en avais entendu, Emmanuel Fredenrich, le gars qui vendait des formations en faisant de la pub Facebook, etc., des formations très douteuses. Ce mec, il est grillé. <rire> maintenant, il est grillé. C'est-à-dire que s'il veut recréer un truc, il faudra pas qu'il monte sa tête. Et il faudra pas qu'il qu change de nom, tu vois. Parce que maintenant, il va être associé à ça. Donc si tu ne veux pas que ça, ça, ça t'arrive, alors peut-être qu'il l'a fait avec sincérité, mais après il faut aussi réfléchir, euh, il l'a fait sûrement, euh, enfin je doute qu'il l'ait fait honnêtement avec sincérité. Du moins qu'il croyait vraiment aider les gens en faisant ce qu'il faisait. Après voilà, c'est juste un avis personnel. Et, et ce qui est bien avec cette marque, c'est que si tu fais les choses bien, que tu es sincère, elle va t'ouvrir des opportunités. Et quand on dit ouvrir des opportunités, c'est pas forcément devenir milliardaire du jour au lendemain. Euh, c'est juste faire des rencontres, c'est déjà les premières opportunités qui vont t'amener à d'autres rencontres, qui vont t'amener peut-être à des projets de business ou de contenu, ce genre de choses. Euh, aussi, elle va te permettre d'être positionné dans un domaine, parce que quand on va y venir sur les comment construire ta marque assez euh, facilement, comment tu peux réfléchir pour construire ta marque ou, ou la, la théoriser, comme ce que je te disais au début, elle te positionne dans un domaine, c'est-à-dire que tu ne vas pas créer ta marque en mode euh, je m'appelle euh, Gérard et euh, je crée du contenu dans tous les sens sur tout ce qui m'intéresse. Il va, il va falloir te positionner dans un domaine après rien ne t'empêche de créer d'autres trucs dans d'autres domaines comme moi j'ai fait avec Minimal ou Histoire d'Histoire par exemple mais il faut que tu te positionnes au départ dans un domaine et il ne faut pas oublier que la marque personnelle c'est un investissement, c'est-à-dire que c'est quelque chose euh, qui prend beaucoup de temps beaucoup d'efforts mais ça vaut le coup c'est-à-dire que ça ne paye pas sur 6 mois ça ne paye pas sur un an, c'est un truc qui paye sur 5, 10, 15 ans euh, quelqu'un de très connu on en a beaucoup parlé avec Bertrand dans l'interview c'est Gary V Gary V, euh, Gary Vernachuk du coup euh, ce gars, il a construit une marque personnelle extrêmement forte, mais il ne l'a pas construit en un an, -dire déjà, sa boîte, la Weiner Media, son agence, etc., je pense que maintenant, ça doit bien faire 10 ans qu'il l'a construit, donc voilà, 10 ans, c'est déjà énorme, plus avant, il avait son, sa chaîne YouTube où il parlait de vin, plus son business de vin, donc on va dire 20 ans, il a mis 20 ans pour construire, et en arriver là où il est aujourd'hui, à savoir euh, top entrepreneur, et le mec est hyper connu, hyper reconnu partout, ça a mis 20 ans, pour en, en arriver là, là où il est aujourd'hui donc il faut être extrêmement patient et il faut pas hésiter à ne pas lésiner sur les efforts et il faut s'investir pleinement là-dedans c'est-à-dire que c'est un travail qui demande des efforts et beaucoup de récurrence et d'y revenir souvent et de continuer, de continuer, de continuer donc moi pour donner une idée sur comment je vais théoriser ma, ma personal brand je veux évoquer deux choses chez les gens c'est tout simplement l'optimisme et le podcast c'est deux choses qui n'ont rien à voir, pourquoi je te dis pas anticonformiste parce qu'anticonformiste c'est plus euh, qui nous sommes tu vois mais ce que je veux évoquer c'est vraiment l'optimisme et le podcast c'est à dire que voilà l'optimisme parce que pour moi c'est une valeur essentielle dans la vie de tous les jours tu vois anticonformiste c'est pas vraiment une valeur c'est plus un état d'esprit je sais pas et, euh, et, euh, et, et le podcast tout simplement parce que pour moi le podcast c'est euh, mon format préféré, c'est un format dans lequel je crois depuis le début et j'en parle je pense depuis mon troisième épisode du podcast et, euh, et parce que je veux vraiment aider les gens à en créer plus, je veux aider les entreprises à en créer plus, je veux vraiment que ça explose quoi le podcast et j'aimerais bien voilà, quand les gens ils pensent euh, dans 5 ans, tu vois, euh, JB Castellan, ils disent bah, optimiste et podcast, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, je vais te donner un peu des conseils pour toi, euh, essayer de théoriser tout ça et de la construire assez facilement. Honnêtement, c'est pas, tu vas voir, il n'y a rien d'extraordinaire et il a rien de y a rien, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. La première chose à faire, c'est tout simplement de créer du contenu parce que tu ne peux pas créer une marque personnelle en étant, on va dire, invisible. C'est-à-dire que si tu as déjà des millions de gens qui te connaissent, bon ben voilà, bravo, mais si tu n'en as pas, ce qui est la plupart du, du temps le cas, eh bien, il faut que tu euh, deviennes, gagne en notoriété, en en, en, j'aime pas cet argument, mais enfin en autorité, etc., sur un sujet. Et donc il faut que tu crées du contenu, et du contenu autour de quoi bah, Tout simplement, alors mot cliché dans 5 secondes, du contenu autour de ta passion. Euh, de ta passion, et ça ne veut pas dire forcément... Euh, vouloir en vivre ou quoi mais tout simplement tu as forcément des choses dans lesquelles tu es bon etc et bien créer du contenu autour de ça pour te positionner là dedans et tu commences par ça et ensuite tu peux t'élargir à d'autres sujets tu vois et, euh, et il faut commencer par créer du contenu donc créer du contenu même autour de, de ce que tu veux mais il faut créer des choses il faut que tu partages et même si tu es euh, la marque personnelle on va dire la plus connue dans une niche bah ben, au moins tu as cette marque personnelle et après tu peux euh, t'élargir Ensuite le deuxième point c'est d'être proche des gens et par proche des gens j'entends deux choses, j'entends être sincère donc ça je te l'ai déjà expliqué et j'entends être dans l'interaction, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup 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 trop de gens sur internet qui font des choses et euh, qui ne sont pas dans l'interaction, c'est-à-dire qu'ils sont que dans un sens et il faut que quand tu donnes aux gens et que tu leur demandes des feedbacks ou que tu leur demandes des choses il faut que tu leur répondes donc d'un point de vue purement pratique ça passe par répondre aux commentaires répondre aux emails être dans l'interaction le plus possible aider les gens euh, voilà c'est vraiment, vraiment ça et c'est pas être proche des gens pour euh, l'intérêt de ta personal brand c'est vraiment il faut aimer ça je veux dire euh, voilà il faut pas forcément si tu es euh, un timide et ermite maladif je vais pas te dire de te forcer à aller voir les gens mais en général, la plupart d'entre nous avons des euh, des, euh, on va dire des, dire pas des facilités sociales, mais je veux dire, on a des relations sociales tout à fait normales, et on peut être proche des gens, surtout que répondre à un commentaire, ça ne coûte rien, on n'a pas besoin de, de passer une heure au téléphone avec les gens. Moi, je sais que c'est ce que j'aime faire, j'aime bien quand euh, je fais des Skype avec certaines personnes qui me suivent, etc., ce genre de choses, et, euh, et pousser le côté proche des gens à l'extrême, parce que moi, j'aime ça, en fait, j'aime ces relations, tu vois, j'aime le côté échange humain, etc., donc voilà, il faut être dans l'interaction, il ne faut pas être comme une grande entreprise, un grand manito. Et ensuite, le troisième point, et là on est encore dans plus dans le pratique, c'est essayer. Et ça, c'est vraiment important cette notion de essayer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stresser et te dire, dès le début, tu dois avoir un carnet bien défini, etc. C'est essayer au fur et à mesure de définir euh, ta marque personnelle. Donc la définir sur plusieurs points, c'est-à-dire le point visuel. Qu'est-ce que tu vas avoir d'un point de vue visuel qui va faire que les gens vont reconnaître qu'il s'agit de toi et pas de quelqu'un d'autre d'un point de vue du, coup, du vocabulaire. Pareil, tu vois quand je te disais le côté anticonformiste et optimiste, moi, je glisse pas des mots dans toutes mes phrases qui sont hyper... Euh, euh, par exemple, Thibault InShape, c'est un mec qui fait beaucoup ça. Il a mis plein de vocabulaire. Comme ça, sa marque personnelle, elle est très forte à Thibault InShape. Il a très bien joué. Mais moi, mon objectif, ce n'est pas de caser des mots genre petits ou je sais pas quoi. tu vois Dans, dans toutes mes phrases, l'objectif, c'est de faire quelque chose d'assez simple. Mais j'ai quand même mis là, cette notion d'anticonformiste et d'optimiste. Donc toi, toujours pareil, en reprenant tes valeurs, tu peux choisir des mots comme ça qui vont évoquer ce que tu as envie d'évoquer, justement, chez les gens. Ça va être définir ton imagerie. Et ça, ça peut être comme dans l'imaginaire, comme dans le concret. Et, euh, et ça, il faut le faire, là, pour le coup, un peu à la manière d'Apple. C'est là où, moi, j'aime bien m'inspirer des grosses boîtes qui ont bien réussi à, à créer des très fortes images de marque. Et je pense que, honnêtement, je, je vois pas qui a fait ça mieux qu'Apple dans, le, dans les dernières années, ou du moins à cette échelle. Et, euh, et du coup, voilà, c'est essayer de faire la même chose, quoi. Donc définir des visuels, un vocabulaire, et c'est pas grave si ça change, euh, je veux dire moi j'ai changé plein de fois avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui je veux dire au début euh, euh, mon blog il s'appelait Voyager avec JB ensuite c'est devenu libre et épanoui, j'avais fait un vieux logo de tout dégueulasse et, euh, mais toujours en disant ouais ça va être un peu ma marque etc, puis ensuite c'était devenu libérer le podcast des podcasters et aujourd'hui c'est plus JB, donc voilà et je pense pas que je bougerai du coup, mais tu vois comme quoi ça prend du temps, il faut pas hésiter à itérer itérer et, et, et à t'améliorer et donc voilà pour cette notion de, de marque personnelle, sache que dans les notes de l'épisode, euh, je mettrai donc toutes les choses dont j'ai parlé, etc., il y a peut-être des choses sur lesquelles je suis passé un peu vite, mais euh, t'inquiète pas, je tout, mets tout dans les références, et je vais peut-être mettre aussi euh, certains livres qui pourraient t'intéresser et qui, euh, qui développent complètement ce, ce côté de, de marque personnelle. Si jamais tu as une question, je vais créer un petit, un petit, un petit formulaire là où tu as juste à entrer ta question, il n'y a pas de truc d'email ou quoi que ce soit, hein, c'est juste... Euh, bah, tu mets une question, donc que ce soit en lien avec cet épisode et cette notion de marque personnelle ou avec un autre sujet, tu peux la poser tout simplement euh, en allant dans la description du podcast. Tu verras, il y a un lien avec écrit euh, ta question. Et donc, j'y répondrai dans un prochain épisode. J'espère du coup que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'oublie pas de t'abonner sur ton application de podcast. A bientôt et tu le sais surtout, reste optimiste.